1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna. En podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om barn och skilsmässor. Och jag, Liv Svirsky, ska tala med vår gäst Malin Bergström om det här ämnet. Välkomna ni som lyssnar och välkommen Malin.
0: Tack, Liv.
1: Du kan väl börja med att presentera dig.
0: Eh, jag är... Barnhälsovårdspsykolog i Stockholms län. Det betyder att jag jobbar med småbarn 0-5 år. Och sen är jag forskare på Karolinska institutet och på Stockholms universitet i ett projekt som heter Elvis. Som handlar om barn som bor växelvis. Det vill säga växelvis. Mm. Som vi har höll på med sedan 2011. Och så har jag faktiskt precis skrivit en bok som kommer ut nu som heter Att skiljas med barn, föräldrar i två hem. Som jag tänkt för föräldrar och sådana som jobbar med separerande föräldrar.
1: Det visste inte jag. Kommer den komm ut nu? nu.
0: Mm, jag, jag bara väntar att jag i veckan ska få med det första. Exakt.
1: Men då länkar vi till den mm. eh, på vår Facebook så att ni som lyssnar kan läsa den också. Vad spännande.
0: Mm, jättespännande.
1: Jag tänker att det finns ju det finns mycket saker som föräldrar som står inför en separation funderar på och som man diskuterar och så. Och att vi idag skulle ta prata om dels det här, är det bättre att fortsätta leva ihop eller ska man separeras? Hur talar man med barn om att man ska separera? Och det här som du är inne på då, växelvis, hur ska, man, hur ska man bo? Låter det som rimliga teman att börja med idag?
0: Absolut. Om vi börjar
1: med det då. Ska man fortsätta leva ihop eller ska man separera?
0: Alltså det där är ju så en så sjukt teoretisk fråga. Man kan säga så här att eh, om man går till forskningen så kan man säga att nej. Att hålla ihop för barnens skull är generellt sett inte att föredra. Om vi går till forskningen på stora grupper barn så mår de sämre av att leva ett hem där det inte finns en Positiv stämning, en positiv dynamik och så vidare. en liksom, att bo med föräldrar på två håll. Eh, så kan man säga. Sen kan man också säga att om jag lever i en riktigt dålig relation där du till exempel hotar mig eller utsätter mig, liksom, kränker mig på olika sätt... Eh, så är det extremt svårt att lämna en sån relation. Därför att det finns en ökad risk för att du blir ännu värre till exempel. Mm. Så att det, i verkligheten så funkar det inte så. Min erfarenhet är att föräldrar håller ihop in i kaklet. Därför att vi har så himla mycket föreställningar om att det här är bäst för barn. Att vi vill. Det är en massa förluster både för oss själva som vuxna och för våra barn. Med en separation. Och när jag är lite låg själv så känner inte jag att det finns en sån där extrem kraft att liksom nu ska jag börja det här nya härliga livet. Liksom. Utan jag känner mig snarare rädd och orkeslös och maktlös och så. Så det är inte. Ibland kan jag känner att vår forskning inte gagnar de liksom folk. Mm. Den är en enskild förälder eller så. Därför att man kan inte. Jag kan inte skilja mig därför att jag tror att det på sikt skulle vara bra för barn. Utan jag skiljer mig därför att jag inte. Jag har kommit i vägs i en relation. Jag har försökt det jag behövde försöka. Och nu går det inte längre. Mm. Och till det så kan man väl koppla. Alltså det, vad som är viktigt för barn när vi separerar. Med hela den omställningen och den krisen som det ändå innebär för oss. Både vuxna och barn. Att som förälder så är faktiskt. Och att jag någonstans lyckas hålla hoppet uppe inför barnet. Om att nu går vi igenom helvetet tillsammans. Jag vet att det är tungt för dig. Det är tungt för mig. Alla är ledsna. Ingen orkar det de borde. Men där framme. Jag ska se till att vi ska dit. Jag ska liksom bära dig. Det känns inte som det nu kanske är för det är tungt. Men det ska jag göra. För jag är din förälder. Mm. Och dit ska vi. Och där framme finns det någonting annat. Mm. För barn är ingen erfarenhet av att livet... Krånglar till så sen blir bättre. Det är bara vi vuxna som har levt länge som vet det. För alla vi har varit med om jobbiga grejer. Och sen kom vi på fötter igen. Vi vet att det där är naturligt. I levandet. Men, ja, men det vi, vet det, inte vi bara... också glömmer bort det. <laughs> det gör vi ju förstås. Det glömde bort.
1: <laughs> men om man sammanfattar det du säger då. Alltså forskningen tyder ändå på att det faktiskt är bättre att in, för barn att inte leva i dåliga relationer. Än att deras, barn, äh, än att deras föräldrar... Harva på. på? Ja, fast de har Så man behöver liksom inte tänka att vi ska leva ihop till barnen flyttar hemifrån. Fast vi har det sjukt dåligt för barnens skull. Utan de...
0: Jag vet inte om jag ska... Ja men, så är det, du sammanfattar riktigt. Å andra sidan så tänker, man inte så, som, eller så tänker man kanske så som förälder. Men i den tanken så har jag också då vägt in... En massa saker som jag är rädd för. Mm. Därför att jag förlorar så otroligt mycket om jag separerar. Så kan jag liksom bita ihop och stå ut med det här. Så eh, får jag ändå behålla mycket. Alltså det är otroligt att 50 000 unga per år är med om att föräldrarna separerar. Det är en så vanlig kris. Du och jag behöver bara kolla bland våra polare mm. så ser man hur himla vanligt det här är. Och ändå så är det en kris mm. liksom. Bara för att det är vanligt så är det inte lätt. Och bara för att kvinnor idag kan försörja sig själva. Och att vi ändå har en lagstiftning kring separationer som är rimlig i Sverige. I stora drag jämfört med andra länder och mm. så vidare. Så är det ändå svårt.
1: Mm. Att... 50 000 per år, det är en otroligt stor summa ju. Ja. Siffra, alltså det är ju... Och det denna då... kumuleras ju då. Jag, menar, jag tänker att så här... Ja, Hur många så är det som går igenom så
0: den här. Det. man säger vid 18 år så är, kan man säga 30-35 procent av 18-åringarna har varit med om en förälderseparation. Mm. Och en mindre andel av barnen som är små förstås. som har inte föräldrarna hunnit skilja sig. Mm. Och sen är det ungefär kanske 3 procent per år som separerar. Och det är ungefär lika vanligt, give or take, i varje år under barndomen. Så det här att man... Risken är så stor att man skiljer sig när barnen, under barnets första år mm. eller så. Det är helt enkelt inte sant. Utan Aha,
1: det är en myt. Det, är en myt. Ja, det kan vara skönt för många höra.
0: <laughs> Men man,
1: om man tittar så då, finns det någon forskning på, har man tittat på när det är som svårast för barn? Finns det någon skillnad Oj, i barnets ålder? Oj, vilken fråga.
0: Eh, nej, du. Jag försöker tänka på våra studier. För vi studerar barn i olika åldrar och nej vi har vi någon, I någon studie, en jättestor studie som gjordes på alla ungar i Sverige som då gick i årskurs 6 och årskurs 9, de var ungefär 12 och 15 så såg vi att det var jobbigare för 12-åringarna än för 15-åringarna. Så då funderade vi faktiskt kring det i den studien. Men sen när jag tittar på... liksom våra sammanlagda kunskap liksom från alla studier vi har gjort så skulle jag egentligen inte säga det. I min värld så har det varit väldigt kontroversiellt eh, barn 0 till tre år. Det finns extrema debatter internationellt om vad separation betyder så tidigt och framförallt om hur barn kan bo. Mm. För att man har varit inne på att småbarn behöver en trygg plats och en trygg relation först och så vidare. Det där får vi återkomma ja, till. Vi vänta, För så ja. ser man väl inte riktigt idag. Men, men så har det varit i alla fall. Men jag det, det intressanta är att de studier som vi har gjort på småbarn. i någon studie var tvååringar mer, men framförallt har vi väl studerat treåringar, ja, tre till femåringar kan man säga, så är det faktiskt så att där har det varit ganska små skillnader mellan barn som bor växelvis och barn som har föräldrar som fortfarande lever ihop mm. så att nej, jag tror inte att man kan svara på om det är svårare, jag tror att det är på gruppnivå så vet vi inte det, utan det handlar nog mer om faktorer för den enskilda ungen liksom.
1: om man då ska separera om föräldrar har bestämt sig för det, för det. Har, du, har du någon råd hur, ska, hur berättar man för sina barn att det här ska hända
0: det har jag råd om. Mm, eh, man, ska, man ska berätta tidigare än man tror mm. skulle jag säga. Och då menar jag inte att man ska berätta innan man har bestämt sig. Men min erfarenhet är att man går och drar på det där. Mm. För det gör så sjukt ont. Man känner som att man drar undan mattan under barnets fötter. Det går emot ens föräldrainstinkt att skydda barn att utsätta dem för någonting som, här, som, man, inte vet, som man vet att de inte kommer att gilla och så. Och jag vet inte hur mycket föräldrar jag har träffat som säger att hon måste bara få fylla år först. Eller vi ska bara fira den här julen. Och, alltså våra ursäkter är oändliga. Och jag tycker att när vi skjuter upp det så lämnar vi faktiskt barnet ensamt. Vi gör, barn känner på sig grejer, även riktigt små barn är mm. ganska bra på att läsa känslostämningar. Och de fantasier och tankar som kan väckas hos ett barn, det är blir barnet ensamt med tills vi har berättat? Eh, och att En annan vanlig ursäkt är att man säger att jag, ja men vi vill vara klara först, vi vill att bostäderna skulle vara på plats så att allt var liksom, så att inte barnet skulle hamna i en ovisshet. Det menar jag att man faktiskt kan skapa en sån trygghet för barnet även om man inte är där. För när vi bor i Stockholm, här är bostäder ett extremt problem och det kan det också vara på andra håll i landet när man. På en mindre ort ska hitta ställen och bo som är hyfsat nära eller så. Så att, att vi försäkrar barn om att vi kommer lösa det där. Att vi har ett scenario som vi berättar för barn. Att vi tänker oss så här. Vi har inte löst det ännu. Men så här hoppas vi kunna ordna det och så vidare. Det räcker. Mm. Det är liksom inte en giltig ursäkt att inte säga något. Att inte allt är klart. Så Det är bättre att prata om det.
1: Jättebra. För jag tycker att det är mycket sådana frågor man får. Mm. När ska vi berätta det här? Och också det här, hur ska man berätta? Ska båda berätta? Ska man berätta för ett barn i taget? Om man har fler barn?
0: Alltså jag tycker att det där är viktigt. Jag tycker att en signal man ska skicka till barn när man separerar det är att vi ändå är en familj. Mm. Vi är en familj som ska bo på två ställen. Och det är ju liksom ur barnens perspektiv att barn byter inte föräldrar faktiskt. Sen kan det komma in andra viktiga vuxna i våra liv. Men... Vi två som separerar, vi är fortfarande barnets föräldrar. Och nu ska vi ordna det på ett lite diametralt annat sätt. Liksom. Så, Så att jag tycker att det är bra att berätta tillsammans. Det gör också att du och jag vet vad som är sagt. Mm. Vi har möjlighet att liksom hjälpa och stötta varandra. Att visa barnet det på något sätt. Och sen har vi också möjlighet att båda två vara där och fånga upp barnets reaktioner. För att... Eh, att själva det här samtalet är en grej. Och sen brukar jag tänka också att det är väldigt viktigt att man planerar vad man ska göra efteråt. För unga kuttar iväg och grinar och låser in sig och ska prata med kompisar. Eller liksom det blir, kan bli reaktionen om man berättar liksom. Och då är det fint att ha en plan hur man ska fånga upp det där. Så att man... Inte fortsätta prata och utsätta barnet utan att man skapar ett lugn och trygghet. Att man gör någonting barnet tycker om. Någonting man kan stå ut med och göra tillsammans som föräldrar och så. För att visa barnet att okej okay, världen gick sönder men den finns fortfarande kvar på något sätt.
1: Det är jätte jättehandfast råd. Hur, hur långt är jag tänker att en del, att ibland hör man om familjer som eller föräldrar som säger men vi... Vi har, liksom, vi har redan separerat vad vi säger till barnet att vi åker på resor eller åker på jobb eller så. Mm. För då vänjer de sig. Mm. Eh, och, sen så tänk, och då tänker jag att föräldrar har liksom mycket fantasier om hur barnens reaktion kommer att se ut. Nu är du inne på att den kan vara ganska dramatisk. Men man träffar ju också barn som ibland säger att det var skönt. För vi, ja, visst. för vi visste visst. någonstans fast det mm. aldrig var uttalad.
0: Man får ju komma ihåg att unga idag har ju kompisar med separerade föräldrar. Mm. Som har jättehärliga bonuspappor. Eller alltså. Det är inte träsko en jämmerdal. Det känns så en period kanske. Men barn har erfarenheter av det här. Liksom. Mm. Sen kan man väl också säga att eh, är man riktigt osams. Är man i en väldigt svår situation relationsmässigt som förälder. Då kanske man inte kan berätta ihop. Och då är mitt förslag att man gör ändå tätt i tid. Så att du först pratar med ungarna och sen pratar jag med dem. så att det inte går en massa tid däremellan. Liksom.
1: Så att det ändå liksom blir... Så att
0: barnen får möta oss båda mm. i det här.
1: Jag brukar ibland när jag träffar föräldrar som är skilda eller står inför också betona vikten av att det här gemensamma föräldraskapet det tar ju inte slut för att man skiljer sig. Utan att man liksom verkligen måste sätta barnet i fokus och försöka hålla koll på att okay, hur gör vi det här bäst för barnet. Och att, och att man liksom kan behöva, det kan vara tufft som bara den. Mm. Eh, men att man måste försöka, alltså, vad blir bäst för barnet nu? Inte på ett sätt som blir liksom, eh, man, alltså man kan inte helt ge avkall på sig själv, men att man måste just... Inte prata skit om den andra. Låta barnet älska båda sina föräldrar. Alltså sådana här ganska basala grejer liksom. mm.
0: Jag tycker att... Alltså jag tror mitt intresse för att jobba med föräldrar som separerar... Det började för länge sedan jag började jobba som psykolog. Och var helt tagen av hur folk lyckades fokusera på barn. Alltså otrohet liksom, med min bästa kompis. Riktigt så här jobbiga grejer... Och så träffar man föräldrar som ändå är så här: det här ska vi bara klara för mm. att vi älskar den här ungen mm. båda två. Det, det tycker jag har varit en sån extrem lärdom och något så sjukt hoppfullt och fint. Mm, verkligen,
1: Jättekin.
0: Och Men sen tycker jag att det har varit lite dåligt så här. Man, hur gör man det där alltså, vad betyder en bra relation? Måste du och jag se så alltså, kramas? Mm. Eller räcker det att vi har koll på vars och när ska vi sådär, det tycker jag, det var därför jag skrev den här boken för jag tänkte att det där kan man verkligen spalta upp för vi vet ändå en del, hel del om. Vad vet vi då? Berätta. Exempel. Nej men jag, alltså det låter ju som att jag är galen eller inte har levt när jag säger det men det, det vi vet är att vi behöver inte vara vänner, det är tvärtom jobbigt och svårt att vara vänner när man precis slutar vara älskande. Mm. Men det man behöver hitta är någon slags kontakt som är, eller en kommunikation som är neutral. Och den ska vara liksom trevlig faktiskt, till och med. Och man får tänka ungefär som man gör på jobbet när man behöver jobba med någon man inte gillar. Man hanterar den människan lite mm. så. Och att man, det är viktigt att man liksom tar ner konfliktnivån. Jag kan bli helt fascinerad över hur folk envisas med och bytas av i lekparken. Fast det blir asstela situationer och ungen hänger sig vass kring någon hals. Istället för att man bara, nej men vi gör inte så. Vi byter via fritids eller via förskolan eller via mormor här. För att lugna ner det här. Vi ska liksom inte stressa det här barnet. Och så kan du och jag mejla. Vi kan ha särskilda mejlkonton så att inte jag får upp en... Någonting som jag tycker är jobbigt när jag är mitt i något annat. Utan jag vet, du vet att jag kollar det här klockan sju på kvällen så kommer jag kolla det här. Och det finns en massa sådana där grejer som gör att man kan hjälpa sig själv känslomässigt till att få en kommunikation som är cool och som fokuserar på barnet, handlar om barnet och som gör att barnet får behålla det som är viktigt. Det vill säga att det finns två par ögon som ser barnet. Att jag har en nytta av att du... Ser på barnet lite annorlunda än jag. Mm. Och att jag fortfarande kan ha med mig det i mitt föräldraskap. Det är ju jätte, en jättevinst för barn om vi mm. kan få till det.
1: Mm. Bra. Det som jag också tänker är så otroligt viktigt är. Om man har jättestarka, svåra känslor. Och mår väldigt dåligt själv och så. Att man söker hjälp för egen del som förälder. Mm. Så att man får den hjälpen som man säkerligen behöver. Men så att den... Liksom inte går ut över barnet så att man inte hamnar i att använda barnet i det men också så att man kan vara så bra förälder som möjligt själv för sitt barn. Mm.
0: Och i anslutning till det så ska jag säga något som är ganska deppigt men som inte bara är min erfarenhet utan som vi också vet från massor massa rapporter och studier att om jag har ett barn som far i och som är eh, inte må bra efter en separation, och så. Då kommer jag som förälder att behöva slåss för att min unge ska få hjälp, för att min unge ska bli hörd. Vi har faktiskt inte idag en tradition där vi lyssnar på barn. Efter separationer till exempel. Det är svårt att, att få hjälp för barnet. Det är svårt att barnet ska känna att det har, de rättigheter som barn har enligt barnkonventionen, de behöver jag som förälder kanske ibland slåss för att de faktiskt ska komma barnet till god mm. mm, det, mm, det är lite deppigt. Det är lite deppigt.
1: Men samtidigt är det en verklighet. Mm.
0: Det här med boende då. Mm.
1: Nästa heta.
0: Ja och då är det ju också så att vi kan ju som forskare visa hur barn generellt mår. Vi kan visa det på 200 000 barn eller 3 3000 barn hit och dit och så. Det betyder inte att det passa för ditt barn mm. utan det, man måste ta det där med en nypa salt. och det jag tycker vi kan säga från våra studier från andra studier, det är att barn mår inte dåligt av att bo på två ställen den här föreställningen man har att åh det blir rotlöst och de kan inte ha kompisar och de känner sig inte hemma någonstans och så, det finns inget stöd i forskningen för den, för barn generellt eh. Tvärtom så har i våra studier visat att barn som bor på två ställen är mindre stressade och har mindre symptom och mår bättre generellt än och har bättre kompisrelationer än de som bor på ett ställe efter en skilsmässa.
1: Mm -hmm. Ett ställe då menar du hos den ena föräldern ja. eller att föräldrarna tror som att bo bor.
0: I Nej hus. då menar jag att man bor med ena föräldrar. Ja. Det andra att föräldrarna flyttar ut och in mm. I det gemensamma hemmet. Det är ofta en grej som vuxna tycker att det vore det mest rättvisa. Mm. Att föräldrarna minns svenska. Och jag har träffat föräldrar som har gjort så. Jag har träffat föräldrar som har gjort så i fem år. Och det kan man ju absolut göra. Det kan ju vara jättebra. Men för många föräldrar så går det däremot en drivkraft och en längtan. Som man har i skilsmässa. Det vill säga att skapa ett eget liv. Och det här med att ha ett eget hem, det är ofta väldigt symboliskt mm. för föräldrar. Att jag ska börja om på nytt liksom. Och det, jag, det finns liksom inte någonting som säger att det skulle vara en dålig drivkraft. Utan herregud, gör så om du känner för det. För det här kommer du fixa ändå. Det går liksom att ha barn som bor på två ställen men det går alldeles utmärkt. Sen måste man som förälder hjälpa dem. Med de nackdelarna. Det vill säga att de glömmer grejer. Man måste hjälpa dem att packa. Man måste hjälpa dem faktiskt att bära tycker jag. mellan hemmen och så vidare. Och man måste hjälpa dem att skapa en struktur och en logistik. Så att det inte alltid är grejer som saknas eller så. Det är ju vårt ansvar. Men att hjälpa barn med det, det. Det kan man ju göra. Hur,
1: En del flyttar ju långt ifrån varandra. Vad, vad säger man om det?
0: Ja... Då är det ju så att i Sverige så gör man generellt sett inte det. Vilket mm. är helt otroligt. Mm. I Australien till exempel så säger man att ja men det här kan vi ju inte ha på bred front. Därför att här, vårt land är så stort och här bor folk. Och förresten är pappor så upptagna med sina arbeten. Så i Sverige har vi ändå, när vi har intervjuat föräldrar kring det här så har det varit en grej som jag verkligen reagerar på. Att föräldrar säger att ja vi kommer ju behöva bo ifsett nära varandra 18 år framöver och, så, så det tror jag att många har faktiskt snappat mm. när man ska ha barn som bor växelvis för
1: det är viktigt
0: det vet vi inte riktigt mm. det är så här att du kan ha plats på två förskolor idag i Sverige men du kan bara gå i en skola. så att förskolebarn går ibland på förskolan på två håll om det är långt emellan och när det gäller småbarn barn man säga att där ligger, åligger det helt föräldrarna att hussa barn och alltså mm. man, en fyraåring kan ju inte fara runt själv Eh, med ett äldre barn så är det ju, kan det ju drabba barnet mer för den ska ta den där bussen och släppa grejer och så om det är långt mm. liksom. men jag tror att man ja, det, vi vet inte så mycket om det vetenskapligt, vi vet att eh, distansen mellan föräldrahemmen har minskat över tid om man tittar liksom, mm. demografiskt, mm. men ja
1: men och, och längden på perioderna som man bor då? Mm. Hur, för du var ju inte inne på det med små barn också. Och, och där sa du att förut har man sagt att de ska bo på ett ställe. Men det säger man inte då.
0: Nej, det, det finns faktiskt som jag bedömer eller som vi bedömer i våran forskargrupp inte vetenskaplig kunskap kring hur barn 0-2 år ska bo. Mm. Därför att de studier som finns är gjorda i andra länder än Sverige där det här är så himla ovanligt. Så vad man har studerat är övernattningar och det, jag, tycker, jag bedömer inte att det finns någon studie av tillräcklig god kvalitet som vi kan ha någon nytta av. Mm. Utan istället så, som vi gör i praktiken så jobbar vi ju på att barn ska utveckla en trygghet med båda föräldrar. Och det gör vi ju redan när man separerar under barnets första år. Och sen så bygger vi upp det där gradvis. Att barnet är, börjar dela sin tid mer och mer lika mellan föräldrarna. Och iaktta barnet och iaktta barnets reaktioner och sådär. För att se att det här blir bra. Och mot det där så kan man säga att ja men gud det stör. Det är bättre att den får bo hos mamman i början. Hon får amma i lugn och ro och sådär. Men det, det som talar emot det, det är att man tittar på... Barn med separerade föräldrar över tid så var det så för 20 år sedan att barnen mådde dåligt när föräldrarna hade skilt sig. Och vi tror att det har att göra med att de i ganska hög utsträckning förlorade kontakten med sin pappa. För de förlorade pappans föräldraskap Och att pappan är, eller den andra föräldern, den som inte har fött barnet, är delaktig när barnet är riktigt liten. Litet, det gör någonting med en som förälder. Det väcker en lyhördhet och en omsorgsförmåga som ökar ens benägenhet att stanna kvar i barnets liv över tid. Mm. Så därför vill vi ändå hålla på och krångla med det här från början, även om det är uppslitande och så. Mm. För att barnet ska få föräldraskap från båda. Om det nu funkar och det mm. finns två mm. föräldrar som vill och så.
1: så. Och hur långa kan perioderna
0: vara då? Ja, då har man liksom, generellt har man sagt att småbarn ska bo kort tid. Till exempel två plus två plus tre dagar. Det vill säga flytta tre dagar i veckan. Och vad är småbarn i veckan. då? Oh, kanske noll till... Ja, noll år ska man flytta, då brukar jag säga att man ska flytta fyra gånger om dagen. Eller fyra gånger per dygn eller så. För då håller man fortfarande på att bygga upp där. Men säg från två till fem år då. Mm. Så har man ändå liksom... Och många föräldrar märker ju det att ungen längtar och man själv längtar. Och det är mycket mysigare att byta ofta för att eh, ja, slippa vara ifrån varandra mm. helt enkelt. Och det har ju att göra med att småbarn har ett, deras minne och deras tidsfattning är annorlunda än äldre barn som vuxnas. Men sen har vi också intervjuat föräldrar som, till tvååringar som har sagt att ja men det där körde vi för det var ju det råd vi fick. Och det blev så hattigt och det blev aldrig någon bra. Så att nu har vi bytt till hela veckor. Det går mycket bättre. Så jag tror att man måste faktiskt vara väldigt liksom öppen för att barn är lika olika som vi vuxna. Mm. Olika saker passar olika bra i olika åldrar. Så man
1: får gå på sitt eget barn?
0: Ja det tycker jag. Och sen så tänker man kanske övergripande korta perioder när ungen är liten. Varannan vecka i skolåldern och äldre barn... Kan ju bara vilja bo längre. 14 dagar eller till och med hela månader där. För att de tycker att själva när jag är mäckiga. Liksom. Mm. Eh, men ja. Det där kan man väl höra. Och sen får man ändå pröva sig fram. tycker jag För att se vad som passar.
1: Och om man då har en hel vecka. För det där är ju också ibland så att Ska man höras eller inte? Alltså om man bor hos
0: den ena Ska
1: man ha kontakt med den andra under den tiden? Dels brukar vi
0: rekommendera något som vi kallar för små mm. <laughs> Smånbarn bor hela veckan. Och det betyder att. Vårt barn flyttar på fredagar och på onsdag så hämtar jag i din vecka och motsvarande, när det är min vecka så hämtar du på onsdag. Kanske leker en stund på eftermiddagen, kanske äter middag, kanske sover över, lite så. För mm. Det är också ett sätt att mjuka upp långa veckor och om man har syskon så kan den lilla kanske göra så till exempel. Men det var inte vad på frågan, vad var frågan? Jo, om man ska
1: ha kontakt. Så det var ju en sorts kontakt om man faktiskt ja. ses.
0: Och sen så vill ju många ha kontakt. Mm. Absolut. Och då är ju det häftigt idag att man kan skapa och man kan eh, facetime och sådär. Men det får man ju faktiskt... Det är inte jag som har rätt att ha kontakt med mitt barn. Om det är ju mitt barn upprört, om den andra föräldern får svårt att trösta... Jag har inte rätt att säga natt om det bryter in i och sabbar dina rutiner. Det är, alltså jag tycker man får ganska mycket respekt för hur det andra hemmet ser ut. Mm. Liksom. Sen har ju barn ganska tidigt idag egna mobiler. Och då är det ju ungen som kan styra det där. Så att det, det ska vara på barnets villkor. Mm. Du och jag har ingen rätt utan det är barnet som har rätt.
1: Men det låter ju faktiskt ganska genomgående som att det mesta ska vara på barnens villkor. Och alltså och då menar jag inte bara på barnens villkor, utan också man får också anpassa efter sitt barn. Alltså, det finns studier på gruppnivå, vi kan se vad som är bra för många. Men som förälder som står inför den här situationen så behöver man ha koll på sitt eget barn och sina egna förutsättningar. Mm. Vi kan inte byta hela tiden eller vi kan inte
0: lösa boende. Såklart, så. så är ju verkligheten. Ja. Barnen är ju gjorda för att passa in i en verklighet. Det är ju inte så att allt måste vara... På deras villkor. Nej. Utan det vi får försöka hitta någon balans mellan det där. Sen är det ju också så att en del ungar raderar ut den ur sitt medvetande när de inte bor med, mm. Och det får man vara beredd på. Det finns barn som inte ser den, som inte hälsar om man dyker upp i fel vecka. Och som inte liksom, de kommer inte ens nära telefonen om när man ringer. Och det där är barns sätt att hantera sitt liv mm. och det måste vi respektera mm. det skär igen och det känns väldigt konstigt men det får man ändå ha respekt för, det. jag tänker att det är någon slags coping liksom hos barnet alltså ett sätt att hantera mm. någonting som ändå är lite jobbigt det jobbigt att vara ifrån med mm. eh, och man kan gärna som förälder säga något om det när barnet kommer på fredag och jag såg dig när vi var i affären mm. samtidigt och då såg jag att du tänkte på något annat men, alltså att man ändå bekräftar det där Och visar
1: och det, att det är okej okay också på något sätt
0: Precis, då. och det behöver inte bara vara småbarn Utan det där kan skolbarn och mm. tonåringar också ägna så åt mm. Blanka
1: eh, Det börjar vår tid bär eh, Och ett ämne som vi inte har berört nu är ju bonusfamiljen Så vi gör ett eget avsnitt om det mm. Så ni som lyssnar, det kommer ett avsnitt med Malin om bonusfamiljen
0: Får jag bara säga en sak, Liv? För ja. det var en grej om våra studier som jag kände att jag glömde bort Och det är så att vi... Har sett att barn som bor växelvis på gruppnivå verkar ha mindre problem än de som bor med en förälder efter en separation. Men det kan faktiskt bero på, inte att växelvis boende är så himla underbart. Utan det kan faktiskt bero på att barn som bara bor med en förälder gör det därför att den andra föräldern är sjuk. Har ett missbruk eller har liksom ett sviktande föräldraskap på olika sätt. Eller att relationen med andra föräldern är så helvetig så att man... Helt enkelt har bedömt att det går inte att och, och samarbeta. Mm. Och då kan det ju vara det som gör att barnet må dåligt. Så jag vill bara säga det. att Har du nu som lyssnar en unge som bor hos dig på heltid. Så kan det gå alldeles utmärkt för de allra flesta barn som gör det.
1: Bra tillägg. Är det något mer du vill säga Nej, nu. <laughs> <laughs> Bra. Malin, tack för att du berättade jätte... Intressant och lärorik tänker jag, så tydligt. För jag tror att det här är något som många funderar på och vill ha lite vägledning i. Mm. Och din bok blir ju en, ett sätt till att förkovra sig i det här ämnet. Mm. Och som sagt, vi lägger ut det. Mm. Tack för att du var med Malin. Tack! Och tack till er som lyssnar. Det kommer ett nytt avsnitt snart. Och till dess kan ni följa oss på Barnpsykologerna på Facebook. Eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade pod och inte heller på Instagram och på Instagram förstås. Eh, bra, tack för idag. Hej då!